0: Toto to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Je jednou z největších českých hvězd historie kanadskoamerické americké NHL a s týmem New Jersey Devils dvakrát získal slavný Stanley Cup. Čtyřikrát reprezentoval Česko na olympijských hrách, čtyřikrát na mistrovství světa a jsou z toho tři bronzové medaile. Kariéru v NHL ukončil v roce 2017. Patrik Eliáš, dvojnásobný držitel, prestižní zlaté hokejky pro nejlepšího československého respektive Českého hokejistu a taky velvyslanec UNICEFu. Táce budu už za chvíli a jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Patrik Eliáš se narodil v Třebíči, až do osmé třídy hrál za tamní elitex. Objevil se i v dresu Pardubic či Snojma a v roce 1992 začal hrát zakladno. NHL nastoupil poprvé v sezóně 95-96. V rámci svého klubu New Jersey Devils je držitelem mnoha klubových rekordů. Dnes jeho číslo 26 vysí u stropu haly jeho mateřského týmu. Sehrál 1240 zápasů v NAL a nazbíral přitom 1025 kanadských bodů za 408 gólů a 617 asistencí. Je druhý mezi Čechy za Jaromírem Jagrem. A Patriku, že jsi přišel. Dobrý den, ti přeju.
1: Ahoj, já ti já děkuji za pozvání.
0: Když se teď díváš na hokej, dokážeš to bez emocí?
1: Ne, <laughs> vůbec ne. A jakýkoliv sport nedokážu bez emocí a myslím si, že to patří k tomu, Ať už ho hrají, ať už jsem to měl jako práci profesionálně nebo pro zábavu, tak já v tom mám vždycky emoce. A jsem velký fanoušek fotbalu. A když jsem koukal na finále mistrovství světa, tak jsem nemohl koukat na ten penaltový rozstřel. A vždycky jsem se otočil zádama, když jsem jenom v odraze sklaviděl, jak to dopadlo, tak jsem pak vykřikl. A holky si vždycky země dělali srandu.
0: <laughs> Rozumím. Kdyby si měl doplnit větu, hokej mě naučil? Disciplínu. A díky hokeji jsem přišel o... Nic. <laughs> jako dorostenec si hrál za třebíč taky fotbal. Mm-hmm. Co rozhodlo o tom, že se vlastně tvoje kariéra proměnila z té fotbalové v tu hokejovou?
1: Já jsem v, sedmi let, v šesti letech nebo respektive v pěti letech jsem začala hrát hokej a v sedmi letech už jsem začala chodit na fotbal a mám dva starší bratry, takže ti to měli úplně stejně a myslím si, že nás všechny bavil jak hokej, tak fotbal ale táta nás trénoval ve fotbale dost často a on teda tvrdí, že to tak není ale já jsem měl vždycky za to, že přeci jenom asi v tom hokeji jsem vynikl o trošku víc a možná to, že jsem ho neměl na ty střídačce Každý zápas, každý trének tak to možná i rozhodlo v tom, že jsem spíš inklinoval k tomu, k tomu hokeji. Ale je pravda, že jsem v těch 14 letech měl kamaráda, který šel na talentové zkoušky do zbrojovky Brno tehdy, a já jsem opravdu přemýšlel, jestli bych náhodou našel s ním. To už je věk, kdy opravdu se člověk musí rozhodnout, jestli je to hokej nebo fotbal. A rodina je Bráchově. Spíš tlačili na to, aby šel zkoušet talentové zkoušky do, do kladna na hokej. No.
0: Hmm. Tvojí starší bratr se při hokeji hmm. nešťastně zranil. Hmm. Upřímně říkám, že být tvými rodiče, tak bych nebyla úplně račena, kdyby se moji všichni tři synové věnovali tvrdému sportu a zvlášť po té zkušenosti, kterou bych jako maminka měla.
1: No, to určitě bylo traumatická zkušenost. Pro celou rodinu je pravda, že asi já jsem to vnímal jako nejmí, tím, že jsem byl nejmladší. Samozřejmě rodiče tam byli na tom zápase, já taky, brácha taky. On dostal nešťastně jakoby ze zezadu a v tu dobu, ty branky měly takový hroty obrovské, aby se právě nehnuli. Což bylo špatně samozřejmě. A on v té rychlosti dostal náraz o tyčku a přišel vlastně o ledvinu a a opravdu to nebylo nic příjemného. Ani Nejenom z toho zdravotního hlediska, ale hlavně pod psychické stránce, protože celý ten proces trval strašně dlouho. To je to, co si pamatuju já nejvíc, že jak ležel na ledě, přesunutí do nemocnice, nemohli ho operovat s museli ho odvést do hlavy. To
0: bylo komplikované počasí, ta cesta trvala extrémně tak, dlouho, no, tam, protože se nedalo letět.
1: Přesně tak, to byl, to byl zrovna sněhová vánice, takže vrtulníky nemohli odlítat a museli sanitkovat, jí hlava je 35 km od a oni lidi 3 hodiny, takže i to trauma celého Tohle ty situace tak zanechalo na něm velký následky a na rovinu se s tím vypořádával několik let až desítky let. Hmm. Brácha to zkoušel i potom dál, dokonce šel ještě do Kladna i to zkusit a byl v pohodě, jako jo. Byl opravdu, to, on byl talentovaný. On v tu dobu, než se mu to stalo, tak patřil k nejlepším hráčům vlastně v jihomoravském kraji. Tehrad byly ty výběry a on byl v tom krajském výběru, měli do reprezentačního výběru, takže on byl opravdu talentovaný. A myslím si, já jsem, My jsme ho potom tlačili s a s brácho, aby aspoň dělal rozhodčího, protože on ten hokej miloval, rozuměl tomu, ale on samozřejmě díky toho situaci asi na to tak nějak zanevřel. Ale teďkom zpětně je moje přes 50 let čerstvě a věnuje se malým klukům, pomáhá jim s trénováním je zpátky tak nějak u toho hokej pro radost a, a myslím si, že ta, ta cesta, kterou neměl vůbec jednoduchou, tak, tak to přivedlo zpátky tam, tam, kde tu lásku vlastně měl vždycky a to je gokej.
0: A máš ji tam taky, že je to tak? Já vždycky. <laughs> Říkám si, že za mnoha úspěšnými muži stojí silné a trpělivé ženy tak trochu o tom něco v případě Patrika Eliáše vím, v případě Patrika Eliáše a jeho ženy Petry Volákové. Už to vaše seznámení bylo tak trochu románový příběh. Zatím vším byla prý jedna jediná nevinná odpověď jednomu novináři v
1: sport. Je to tak, kamarád, novinář v létě jsme dělali takový vtipný rozhovor, jenom a součástí toho byla nějaká anketa a jedna z otázek byla, co mám nejradši v televizi na na který pořád nebo seriál, na co koukám, já jsem mu odpověděl, že jsem teda televizní maniák, jakože mám rád, jako sledování seriálu, beru, beru to jako relax po zápasech, ale, ale že v létě ne, v létě, že prostě jsem aktivní, že mám rád jiné sporty, takže jako v létě opravdu čas nemám a říkám, hele, musíme tam něco napsat. No a zrovna v tu dobu byla Peťa v televizi a říkám, tak to není jako na to se dá docela hezky koukat. A to bylo všechno. A samozřejmě potom, jak byly bulváry hodně atraktivní pro lidi a pro všechny, tak si to převzali po svým a asi dva dny na to vyšel článek, že jsem se po dlouhým stahu rozešel a že už ví, kde je moje náhrada. Tak, tak, tak nějak to vzniklo a až časem já jsem si získal telefonní číslo, protože jsem nevěděl ani v jaký situaci vlastně Petra v tu dobu byla a přišlo mi to takový nevkusný a nechtěl jsem, aby si myslel někdo, že jsem zatím za, za to mohl opravdu já, že to bylo jenom taková nevhodná odpověď nebo náhoda a e, vlastně na základě toho, ty SMSky potom, tak jsme asi 3-4 měsíce teprve potom po, po, začali komunikovat a tak nějak právě se ten vztah začal budovat. Takže jako bylo to opravdu spíš přes ty, teď by to bylo přes sociální médii, média, ale v tu dobu to bylo přes ten bulvár. No.
0: Rozumím, byl velmi agresivní ten bulvár ke každému, kdo mm. měl známou tváře a o kom se rozhodl, že si prostě zkrátka ho na tu titulní stránku vezme. A nakonec to je vlastně fakt začátek, Ne příliš příjemný, tomu rozumím, ale se skvělým koncem. Nebo se skvělým pokračováním, promiň, se skvělým pokračováním, aby byla úplně přesná. Takže když dneska Patrik Eliáš dostane otázku, na co se dívá v televizi, odpoví taky, že alespoň trochu na počasí?
1: No, jak jako, tak asi už méně, protože už tam není manželka, samozřejmě, seš tam ty samozřejmě, ale.
0: Ne, to byla podvězlivá otázka. Teď, teď nevíš už mimo teď mimo máme ty
1: aplikace, že jo? tak ono to je jiný, takový, takže se člověk koukne na ten telefon, že jo, máme. Dost, dost času v rukavu.
0: A občas mu to tomu telefonu, myslím, i vyjde, tomu taky rozumím. Jestli si dobře pamatuju, všechno se to odehrálo v momentě, kdy byla v NHL pauza?
1: No, to bylo vlastně předtím, ještě to léto a pak právě ta pauza začínala. A tak nějak, asi to tak mělo být, protože najednou já jsem se ocitl zpátky v České republice. Ta pauza trvala celý rok. Já jsem po novém roce, 2005, hnedka, tak jsem odjel do Ruska hrát a to už jsme se zpětě vlastně komunikovali, párkrát jsme se viděli a bohužel ten timing pro ní nebyl úplně příjemný, protože opravdu se mnou prošla asi tu nejhorší situaci v mém životě, co se týkalo zdraví, kdy já jsem chytl žloutenku, ono to ne, mě, pro mě to vždycky znamenalo nějaká banální nemoc, ale tím, že jsem si tím prošel, tak vím, jak to může být kolikrát závažný a, a já jsem, mě to ovlivnilo natolik, že jsem deset měsíců potom vlastně nehrál hokej a úplně mě to řadilo z toho mýho pracovního procesu a ona Příjemně stála vlastně každý den, jsi za mnou do nemocnice. Jo, její rodiče mi strašně pomáhali. Musel jsem mít striktní dietu a opravdu pro člověka, který byl fyzicky zdatný a měl jsem rád to fyzické vypětí, tak najednou pro mě to byl na 6 měsíců absolutní nula, jakože jsem nemohl ani pořádně víc chody. A tak jsem začal vařit, <laughs> nebo jsem se učil trošičku vařit a měl jsem trošku jiný hobby no, v tu dobu. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Utočník, hokejový útečník Patrik Eliáš se mnou dnes v záletech. Chtěla bych mluvit o okamžiku, kdy tvůj dres s číslem 26 stoupal ke stropu haly tvého materského týmu. Když si na ten moment teď vzpomeneš, jaká fotografie naskočí?
1: jak sedíme vlastně celá rodina na tom ledě. Já jsem spíš takhle na tom pory a vlastně vidím před sebou Peťu s holkama a moji rodiče, moji bráchy a my tam ty nejbližší, takže tak. A tak nějak v pozadí teprve vidím ty lidi a ten tým v té tý hale. Takže ale... přijeli Hujarovi. Tak, ale ono tak vypadalo opravdu, jako nás tam bydlelo. Já jsem měl v takový malinký domeček, tři vlastně pokoje a ložnice a nás tam bydlelo v tu chvíli asi 18 lidí. Takže se takhle Na Naštěstí v té Americe je normální, že tam mají ten obytný sklep, takže tam se jich vyšlo nejvíc.
0: Já rozumím. Novináři často hodnotí to, co byl důležitý moment kariéry toho daného sportovce, hmm. co byl jeho největší úspěch. Co je největší úspěch tvé kariéry?
1: Samozřejmě teď zpětně, tak je to opravdu to, že jsem se dostal z malého města. Jo, střebíče 40 tisíc lidí, obyvatel. Přes skladno, přes reprezentace, přes farmářský klub, takže to nebylo tou postupnou cestou až do NHL A pak vlastně to se to uzavře tím, že odehrajete 19 nebo 20 sezon v NAL a vyvěšují tam klukový střebíče dres, takže to je pro mě ten... Největší úspěch ty Stanley Cupy a samozřejmě te, te, proč jsme to hráli na, tom, na, tom na ty profesionální úrovni, ale vůbec ta cesta jako se tam dostat a zažít to, prožít to a zanechat za sebou něco, tak to je asi to nejvíc. A být vzorem? Já jsem třeba žádný vzory moc neměl, jako pro mě to bylo vždycky bráchové, starší, tak jsem měl jako vzory. Potom vlastně tím, jak nebyly ty sociální platformy a tak dále, tak my jsme nevěděli o ničem, jakože třeba NHL. Já jsem to v tom svém raném věku nevěděl, takže jako moc jsem si nevěděl. Takže ti nevysel
0: plagát, nebo respektive čí plagáti vysel na dětském. Já dět jsem tom, si když...
1: Durant tam, protože jsem byl starší bráky, tak ty, to jsem tam měla kvína a takový. Jsme jo, měli jo, jo, takže to
0: nebyly sportovci. To
1: že jo, potom to, a tak dále, takže něco jiného, nebyli to sportovci. I když jsem přišel do Ameriky, tak byly roky, kdy já jsem opravdu byl. Rebel. Asi jsem nebyl možná úplně tím správným vzorem třeba.
0: Ona i ta a, rebelie může být dobrý vzor. No,
1: e, a, ale potom samozřejmě postupně člověk jako dospívá a, a nějak ho to prostředí moduluje a já jsem se uměl přizpůsobit. To si myslím, že byl tak jako důvod, proč jsem měl tak dlouhou hokejovou kariéru, tu profesionální, ale myslím si, že to potom se tak nějak převedlo i na na ten osobní život. Myslím si, že rád bych tvrdil, že jsem asi lepším člověkem, než jsem byl třeba před 20-30 rokama.
0: V záletech dnes mluvím s Patrikem Eliášem, hokejovým útečníkem. Když teď popíšu období tvé hokejové kariéry, dám tomu přívlastek Hvězdná hokejová kariéra do roku 2017. Jak by Patrik Eliáš popsal období, které prožívá právě teď?
1: Rodinné, přitom aktivní. As, asi to, že prostě mám opravdu možnost po tom konci kariéry sdílet co nejvíc času s, s rodinou, ať už s manželkou, tak s holkama, je pro mě absolutně maximum a strašně si to užívám. Zase na druhou stranu, já jsem člověk, který má rád sport a potřebuje mi tu nějakou výkonnost a výdej, ty energie, takže jsem si našel spoustu jiných aktivit jako koníček a moc mi to baví a užívám si toho.
0: A možná i aktivity, které v rámci smlouvy, kterou jsi měl se svým týmem, nebylo možné provozovat v době aktivní hokejové kariéry?
1: No, většina z nich teď co se samozřejmě... Nemohlo během ty kariéry, aby jsme nešli do zbytečného rizika k zranění a stalo se to tak některým hráčům, který to nedodrželi a bohužel to třeba ukončilo jejich kariéru i předčasně, takže to jsem chápal. Za na druhou stranu, teď si to užívám o to víc asi a jsem rád, že jsem díky kamarádům má možnost nebo měl jsem možnost opět začít lyžovat začít chodit na skjálpech. Začít chodit na což je možná ještě víc proměteť než lyžování samotný někde na sjezdovkách. V létě v letním období se snažím surfovat nebo wakeovat, což tak jako je paráda, což jsem nemohl samozřejmě předtím. Ale i jiný tenisový sport, golf, běhám hodně, ne, jezdím na kole, takže opravdu snažím se každý den něco dělat a ten čas nějakým způsobem využít, když ho mám a Musím říct, že teda mě i strašně bavila ta dvouletá štace u národního týmu, jako t- asistent trenéra, tak to jsem si taky užil a za to děkuji vlastně kamarádovi Václavovi Varadíjovi, který mě tu příležitost dál. Já jsem v 16 letech začal hrát vlastně už uh, uh, extra tady v Čechách a dostával jsem tehdy 3000 korun na pásce, že jo? A, a to byly velký peníze plus nějaký bonus, když se vyhrávalo. A, takže jako to taky nebylo vůbec Když v 16 v 17 letech dostávalo docela velký peníze. A nakladně byl takový nešvar, že se chodilo občas hrát někam, uh, ne hokej, ale jiný, jako do kasy a tak dále. A i my mladí, jako my jsme chodili z Spartu, takže jako já jsem tomu byl v období, kdy jsem taky tomu propadl. A s kolegy některýma, má, kterými já jsem bydlel, tak pak to bylo o tom, že jsme třeba chodili na, na, na instantní, nebo jsme měli jenom instantní polívku a, a s rohlíkem, což jako bylo strašný, anebo do takových těch, těch maringotek, kde gr, 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 grilovali ty kuřata a, a to byla naše strava, takže jako já jsem se pak nakonec samozřejmě z toho tak nějak dostal a v Americe vlastně, když jsem začal vydělávat peníze, tak taky jsem měl kolem sebe lidi, kteří mě moc dobře neradili tady v Čechách a prošel jsem si tím, když jsem přišel o spoustu peněz, o velký peníze. A naštěstí to bylo ještě ve fázi života i kariéry. Kdy se to dalo kdy, doběhnout. Kdy se to dalo doběhnout, č- člověk zmoudřel tak nějak si ty lidi vyselektoval a musím říct a přiznat, že v tom mě strašně pomohla Peťa, když přišla do mého života, že já jsem opravdu do těch 27, 26 let chtěl hrát jenom hokej a dělal jsem pro to maximum a to, je, to bylo jediné, co mě zajímalo a, a vlastně ty ostatní věci jsem neřešil. A tak nějak jsem naivně doufal a věřil těm lidem kolem sebe. Jako lidi jsou taci, jaký jsou, jsou. Najdou se prostě i ty zlík s úmyslama různýma a byli takoví a jsou takoví. A bohužel je to o tom, jestli ten člověk umí číst ten charakter a asi to vždycky přijde s věkem trošičku a se zkušenost manou.
0: Patrik, posloucháte zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Zále ty dnes hostí Patrika Eliáše. Chytrá hra, úhybné manévry, mimořádné čtení hry a předvídavost. Tak o tobě mluví sportovní novináři a mluvili o tvých hokejových dovednostech. Tak kdybychom to měli probrat postupně. Chytrá hra, v čem spočívá chytrá hokejová hra?
1: Eh, no, v čem spočívá chytrá hokejová hra? Asi, že člověk ví, Kdy svých schopností využít, v jaký moment a jak hlavně správně je využít?
0: Četla jsem celou řadu rozhovorů s tebou, ptala se tě na velmi osobní otázky, ale vším tím ve všech těch odpovědích vyznívá pro mě jako pro čtenáře, nakonec i protože tě trochu osobně znám. Tvoje skromnost. A já se chci zeptat, čím to, že to s tebou? nezamávalo, že tvůj sportovní úspěch s tebou prostě nezamával. Jestli je na to nějaký
1: recept? Člověk trošku vyspěje, dospěje a to, co se mu stane během ty cesty, ať už po ty profesionální staránce, tak po ty lidský. Já kdybych byl jenom skromný, tak bych možná se nedostal tam, kde jsem byl. Jo. Ani po ty sportovní stránce. Jako. Takže já jsem chtěl být lepší než ostatní. Kolikrát jsem jim to potom, když už jsem to cítil, tak jsem to asi i dával na Evo. ale jakoby v tom směru, že jsem chtěl vyhrávat, že jsem nechtěl prohrávat. A to sami bylo v těch reprezentacích, to sami bylo potom i v těch prvních letech v Americe. Tak já jsem věděl, že jsem třeba lepší než ty v ostatní, ale zas to bylo po naučení, že Člověk musí si tak nějak počkat na ten správný čas a kdy, když ho dostane, nebo když ten moment přijde, tak pak ho využít, jo. A ta skromnost taky, ty životní prostě věci, které přijdou, ať už třeba po těch, jak jsme se bavili, po těch situacích, kdy člověk věří špatným lidem a po ty, v ta situace, co se týkalo žloutenky, jak, tak... tak tak to všechno ovlivní toho člověka uvědomí si, že jsou úplně jiné věci důležitější, než jenom se za něčím hnát a být úplně na tom vrcholu každý. Den. A pak si nakonec uvědomí, že když takhle přemýšlí a jde do, do té práce s tou lehkostí a s tím nadhledem, tak se mu daří ještě víc.
0: Ještě jeden titulek, který čtu a poprosím tě o vysvětlení, splácím hokeji dlouh. Hmm. jaký dluh je třeba splatit hokej?
1: To, co mi dal, a nejenom po ty finanční stránce, samozřejmě, to je ten bonus, protože díky hokeji okay, já mám krásný život a moje blízká rodina, moji rodiče a tak dále, takže já jsem za to nesmírně vděčný a i to, co mě naučil, tu soudružnost, ta disciplína a To, co všechno to obnáší po ty hokejové stránce, po ty sportovní stránce, ale i po ty osobní. Dělat ty věci pro druhý a mimo hokej, ať už je to i Charita, kterou je taky velkou součástí prostě být profíkem, tak prostě dávat zpět uvědomit si, jak jsme, jakou máme výjimečnou situaci, dělat to, co nás bavilo od mládí a mít to jako práci a dělat to na nejlepší úrovni, dostávat za to skvěle zaplaceno, ale pak si přesně člověk musí uvědomit Taky tu druhou stránku toho života pro jiný lidi a být ochotný to dávat nějakým způsobem zpět. A já se toho nesmírně vážím, že jsem tu příležitost měl. A tak, jak jsme se bavili, třeba přijde ta příležitost zase se zpět i po ty hokejové stránce.
0: S Patrickem Eliášem, skvělým českým hokejistou, dnes moc ráda mluvím v záletech. Mluvíš o své rodině, mluvíš o svých dcerách, mluvíš o své ženě. Prohlíná se to jako nit naším dnešním záletovým rozhovorem. A já si říkám, a přemýšlím o tom celou dobu. Jakou životní zkušenost bys rád předal svým holkám a byl si jistý, že to budou brát vážně?
1: <laughs> no to nevím teda, protože teď zrovna jsou ve věku nebo aspoň za starší, že asi mě úplně tak vážně neberem ničem. To je v pořádku. <laughs> no asi, asi jak, samozřejmě to tak má být, ale asi, asi, asi ty, jako Chtěl bych v nich zanechat to, že opravdu těma malýma věc je člověk schopen udělat strašně moc a dosáhnout něčeho velkého a nemusí to být vyloženě, být nejlepší úplně v něčem, ale být zodpovědný, mít tu disciplínu, sebedisciplínu a být spokojený sám se sebou, takže a vědět to, že rodina je to nejvíc a my jsme, my jsme Samozřejmě trošku stárneme malinko, takže už procházíme jim těma smutnýma věcma v, tom, v, těch, v našich životech a člověk si uvědomí, jak, ta, jak ten čas strašně rychle utíká a jak, jak ta rodina je opravdu nejdůležitější, takže aby i to, tohle ty holky to věděli a vnímali a myslím si, že spoustu krokama, které jsme za ten poslední rok udělali, tak to tak vnímají a snad to v nich zanechá to pozitivu. Hmm
0: pořád si říkám, jestli dcery slavného hokejisty jezdí na bruslích se zoubky a nebo jestli hmm. mají klasické Kanady.
1: No a to, to teď jsme vlastně řešili, protože jsme samozřejmě uh, už je zimní sezóna, takže jsme to před pár měsícima ři- uh, řešili. Vyrostly samozřejmě nohy, takže se museli kupovat nový bruslé a uh, holky začínaly na klučičích bruslích. Učil jsem je bruslit jako kluky Zjistil jsem, že mají opravdu tenký kotníky a tenké nohy, takže v těch klučičích bruslích je to úplně jako... Ne, že mi to nešlo, to oni brusli jako dobře, ale že jim to nebylo úplně příjemné, takže jsme poradě s kamarádem, který je jeden z našich nejlepších krasobruslářů, Michalem Březinou, tak řekl, tak jim jenom je krasobruslářský. No tak jsem jim dal krasobruslářský a samozřejmě okamžitě padali, takže zač za koukli na mě, a co to tam je, tak jsme udělali to, že kupujeme krasobruslářský jako brusle, aby byli pevní v kotníku.
0: A brousíte první zloubek? Brousíme,
1: brousíme dva zubky. No. Dokonce. Takže dokonce dva, protože ten jeden byl málo, takže brousíme dva zoubky a je vlastně jako správně, jako správný jako, jako hokejista.
0: Poslední otázku v záletech obykle kalede umělá inteligence, Patriku. Mm-hmm. Ve tvém případě dokonce umělá inteligence nasimulovala konec našeho dnešního rozhovoru. Tak já ti to teď s dovolením přečtu a společně to okomentujeme. Umělá inteligence. Patrik, vy jste jedním z nejslavnějších českých hokejistů všech dob. Získal jste dvakrát Stanley Cup, byl jste zvolen nejužitečnějším hráčem NHL, jste členem síně slávy. Co byste řekl, že je nejdůležitější věc, kterou jste se naučil během své kariéry? A Patrik Eliáš podle umělá inteligence odpovídá. To je dobrá otázka. Myslím, že nejdůležitější věc, kterou jsem se naučil, je nikdy nepřestat pracovat na sobě. To jí můžeme odsouhlasit. Mm-hmm. Hokej je tvrdý sport a pokud chcete být úspěšní, musíte se neustále zlepšovat, musíte být připraveni tvrdě trénovat a nikdy se nevzdat, i když se vám nedaří. Souhlasíme, Souhlasíme s ní? S ní. Umělá inteligence se dál ptá. A to je určitě dobrá rada. A co byste řekl, že je nejvtipnější věc, kterou jste během své kariéry zažil? Vy se usmíváte a říkáte: "To je těžká otázka, ale jedno si pamatuje dobře. Bylo to v jednom utkání v NHL, když jsem dostal pukem do čela. Byl jsem tak dezorientovaný, <laughs> že jsem se otočil a šel do branky soupeře. Stalo se to?"
1: To asi ne, ale to má trošku špatně. To jsem se možná jako to jsem dostala ránu od jednoho protihráče, takže že to nebylo asi vtipný, ale jako, že, že mě to možná vyplo, jako úplně jako ta rána.
0: Na co se tě vlastně nikdo za tvoji sportovní kariéru, ze sportovních novinářů ani z přátel, ani z nejbližších nezeptali a ty to považuješ za věc, která by měla zaznít, která je prostě důležitá?
1: Tohle je ta těžká otázka. No, a já si myslím, že to je to strašně těžké, protože já jsem docela otevřená kniha, takže jako to, co se mě lidi zeptají, nebo to, co chci, aby věděli, tak ví a nic neskrývám. takže o mně opravdu je jako tak nějak známo úplně všechno. A nespomenu si na nic, co bych jako v sobě nějak skrýval, nebo co bych chtěl, aby se o mně vědělo. Jo? Je, je, já si myslím, že je to fajn, že ten člověk je právě čitelný, a že... Myslím si, že ten, i díky tomu já mám takový opravdu vztah s těma lidma v tom hokejovém v té branži a konkrétně v New Jersey, že třeba mě tam nevidí, ale já jsem to tak měl ke konci kariéry, že jsem s těma fanouškama chodil mezi ně a komunikoval, jako kdyby jsme byli jeden tým a i s novinářem a se všema, A člověk si uvědomí, jak vlastně jsme všichni tak nějak důležitý jeden pro druhýho. A to se přesunulo vlastně i ta komunikace a všechno, i mezi kamarády, mezi lidi, který potkávám. Peťa si asi mě dělá srandu, manželka, z toho, že vlastně jsem trošku karyšová, že vždycky chci s někým komunikovat. Asi mi možná chybí ten tým, ta soudržnost, ale jako nenapadne mi něco, na co bych se zeptal sám sebe.
0: Tušíš, jak bude vypadat příští deset let v životě Patrika Eliáše?
1: Já si myslím, že budu zpátky u hokeje v nějaké fázi a do nějaké míry a. Spíše predikují, že to bude asi na tom druhém kontinentě.
0: Já si moc přeju Patriku, aby až se spolu za další deset let třeba potkáme, protože předtím jsme se nějakých bratrů 20 mm. neviděli, tak aby si řekl, ano, je to prostě tak, jak jsem tehdy, když jsem s tebou naposled mluvil, si přál, ale stalo se to realitou. Jestli se dá přát štěstí, přeju štěstí, Jestli se dá přát radost, tak ze všeho nejvíc přeju tu radost z toho, co děláš a z toho, co dělá tvoje rodina. Ať se ti ve všem, co v životě máš, co tě těší, daří a ať z toho hlavně máš tu radost. Děkuji za tu, kterou rozdáváš.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem archivu na webu pardubice.cz.